0: Estamos começando a terceira edição do Spoilers Talk Show, o podcast do site spoilers.tv.br, onde nós vamos falar sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia, editora-chefe do Spoilers, e antes de começar, a gente queria agradecer Novamente, todos os comentários e todas as ouvidas das duas últimas edições do podcast, que foram as únicas duas edições que nós fizemos. <risos> Muito obrigada a todo mundo que ouviu, que comentou, que continua a conversa nos posts, no site. Continuem assim, continuem falando com a gente, que a gente está aqui justamente para isso. Você aí que está acompanhando o, o nosso podcast pelo Brainstorm 9 deve ter reparado que na semana passada foi inaugurado um novo layout, que tem um espaço próprio especial aí para podcasts, que é uma coisa que o pessoal tava pedindo aí já faz um tempo e onde tá super legal, tá super bonito e tá mais fácil de encontrar tanto o, o spoilers talk show quanto os outros podcasts aí da família brainstorm 9 que nos abriga aqui que é nossa que é a nossa casa na internet. Então vai lá dar uma olhada no, no brainstorm9.com.br se você ainda não conferiu para ver esse layout novo bonito e vamos começar. Hoje aqui na mesa a gente tem o Denis, que é editor do site, que já esteve com a gente nas outras edições.
1: Olá, de volta.
0: O Leonardo, que é colunista do site, que participou do nosso primeiro podcast.
1: Oi,
2: gente, tudo bem? Eu de volta.
0: E também temos duas estreias mundiais. Está aqui conosco o Arrigo, que também é colunista do site.
3: Oi gente, uma honra estar aqui com vocês.
0: <risos> e o Thales, que é colunista do site e também é o responsável pelas artes maravilhosas que você vê no site e na capa do podcast.
4: Oi gente, tudo bem?
0: E também, como sempre, temos a presença silenciosa da Fernanda, que é a nossa editora de som e também colunista aqui do site. Bem, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre política no nosso primeiro bloco, aproveitando é que House of Cards voltou para a sua terceira temporada. Vamos falar um pouquinho sobre esses políticos fictícios que tem, que aparecem na TV hoje, o que isso significa para a gente, o que isso nos conta sobre a política real. No segundo bloco a gente vai bater um papo um pouco mais pessoal, um pouco mais intimista, e a gente vai falar sobre as séries que nos iniciaram na nossa vida de fã, de apreciador de televisão. E também dizer o que a gente recomendaria para uma pessoa que está começando agora a entrar nesse mundo. E, por fim, nós vamos fazer nossas recomendações para você saber o que você põe na lista nessa quinzena. Bem, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá.
1: Primeiro bloco, a gente vai falar sobre política na TV. E com a estreia de House of Cards, no último dia 27 de fevereiro, a Netflix voltou para a terceira temporada em que Frank Underwood agora é presidente dos Estados Unidos. É, não só House of Cards, muitas séries ultimamente estão falando sobre político tem política como seu tema principal. O Washington está sendo o cenário de muitas grandes séries. É, não é à toa que outra série que encerrou a sua jornada de sete temporadas na semana passada, Parks and Recreation, terminou praticamente em Washington. É uma outra série que está fazendo bastante sucesso, que é comparada bastante com House of Cards mas não pelo um viés super positivo, a Scandal, que também se passa em Washington, a nossa favorita Olivia Pope resolvendo casos presidenciais e sexuais. É um
0: casos de verdade. <risos> casos em mais de um sentido. O, o caso em Scandal tem sempre dois sentidos.
1: Mas o que, que tudo isso, o que, que esses políticos da TV querem nos dizer? O que, que política quer falar? Política da da ficção quer falar sobre a política da vida real? Será que todas essas séries é, retratam o político como ele realmente é? Todas essas séries têm o foco no trabalho ou é mais na corrupção? A corrupção é um drama melhor para vender do que a política, de fato? Seria a burocracia um pouco chata para vender uma série?
0: Será que elas querem passar né, essa, essa vida real? Ou elas estão tentando ali criar uma, uma fantasia, uma coisa com base em algo, em algo que elas pensam que, que é?
1: Provavelmente, é, algumas mais do que outras valorizam muito mais a fantasia mas a gente queria abrir com House of Cards. Para quem assiste House of Cards na mesa, explicando para alguém que nunca viu. A gente já deu um ótimo spoiler de que o Frank Underwood é o presidente dos Estados Unidos. É,
3: mas esse spoiler já tá também tipo, na capa tá da bem... folha, né? tuer, isso já estão falando.
2: Mas
1: quem pode contar do que, que se trata House of Cards? Leonardo. Okay.
2: Eu vou falar de House of Cards porque eu sou a única pessoa do site, já começando com o Problema, que tem uma visão... Que gosta da série? Mentira, calúnia.
1: Todos nós gostamos
2: muito da série. A gente gosta de forma diferente. falar eu com os vi. olhares Eu vou falar com os olhares fulminantes aqui em cima. É, House of Cards trata da história de Frank Underwood, da sua ascensão no cenário político de Washington, que é essencialmente uma história de vingança. A série começa com ele sendo passado para trás, num cargo que ele ambicionava muito. E continua com ele construindo e planejando com a sua esposa, Claire. Ele arquiteta um plano de conseguir passar na frente de todo mundo e avançar sua própria carreira.
0: E chega é, a presidência e chega, dos Estados Unidos. E chega à presidência dos Estados
2: Unidos no fim da segunda
1: temporada. Tudo por meio de artimanhas, nunca por meio de legítima democracia. É sempre um golpe em cima de um outro golpe que leva ele ao poder. E esse vai ser o, o, o tema da próxima temporada, que a gente não vai contar... Dessa temporada, que a gente não vai contar spoilers aqui, porque a gente também ainda nem assistiu ela inteira.
3: <risos> é, mas é isso. Ele chegou no poder, ele chegou onde ele queria chegar e... Para onde que ele vai? É. Isso que essa temporada eu espero que mostre muito bem. Assim.
0: Se você está no topo, para onde você pode ir? Né? Acho o único que esse... caminho é para baixo? Acho ou... que, inclusive,
2: é? esse é o tema, pelo que eu entendo, da promoção até agora, que é uma espécie de tentar manter o status quo em Washington Sim. e evitando que façam com ele o que ele fez com todo mundo.
0: Uhum. O que eu espero que seja, porque... House of Cards sempre me incomodou um pouco, porque parece que o Frank é tipo, a única pessoa inteligente naquela cidade inteira. Assim. House of Cards tem dois tipos de personagens. Né? Um, é, são políticos super pragmáticos e manipuladores e corruptos que estão ali para chegar no poder e fazer chegar onde eles querem. E aí, entre eles, o Frank é o principal, o bam-bam-bam, ninguém consegue, é, ninguém é um obstáculo à altura dele. E todos os outros são pessoas burras, idiotas, que estão lá deixando-se passar para trás. O presidente renuncia de um jeito, parece ser um. Você não sabe nem como ele foi eleito, porque é um cara completamente sem carisma, sem, sem posição, ali, sem postura, que o Frank consegue passar por cima dele com muita facilidade. E, e aí, nessa escalada até o poder, e aí agora, na terceira temporada, ele vai começar no topo, que é onde ele queria chegar até agora. E aí eu espero que, que a história conte das dificuldades de dele, dele se manter lá, porque todo mundo diz que manter o poder é muito mais difícil do que chegar até o poder.
1: O problema do Frank Underwood é que ele é um personagem que a gente sabe que ele aspira poder, ele, ele quer chegar nessa posição, ele chega nessa posição, mas House of Cards é uma série engraçada, porque, ao mesmo tempo em que ela quer ser muito inteligente, ela nunca mostrou de verdade... O que, que o Frank faria com esse poder? O por que ele quer esse poder? Qual o objetivo dessas maquinações todas? Essa terceira temporada vai ser a prova de fogo. Porque ela tem que mostrar que esse poder tinha um objetivo nesse plano final deles. É, é... Que
0: é deles, inclusive, né? Não é só do Frank. Ele é, é, o protagonista o com a esposa, mas... com a
1: Claire que é uma personagem muito mais interessante, inclusive a Robin Wright, que interpreta a Claire, foi a primeira a ganhar um prêmio por House of Cards, porque a personagem dela parece ter muito mais nuances, parece ter um passado, ela tem um histórico de violência, que é muito interessante. Agora, ele, a gente sabe muito pouco sobre ele, a gente sabe sobre o pai dele, a gente sabe que ele cresceu numa cidade do interior, e apenas isso. O criador da série deu uma entrevista para o Vulture essa semana, falando um pouco sobre a série, sobre o... Sobre o o personagem, e ele deixou escapar algumas coisas, como, por exemplo, ele e o Frank têm um, a mesma cidade natal e eles têm as mesmas aspirações... E ele, quando ele discute se o Frank é amoral ou imoral, ele chega e fala, não, o Frank é um personagem real, ele vive no mundo. O mundo de House of Cards é o um mundo. Então, o criador ele deu certos indicativos de que ele é, ele é bem apaixonado pelo personagem, mas tão apaixonado que ele não enxerga certas, certas falhas dá medo, sobre ele. Dá medo
3: Sim. de saber o que ele fez para chegar até o Netflix, então, né? Não, mas eu,
2: eu, eu acho que quando ele diz que é do mundo, eu não sei se ele necessariamente tá falando de uma figura, de um cenário político que ele está aplicando esse personagem, de uma certa forma. Eu gosto de House of Cards. Eu, 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 eu não vejo muita política em House of Cards. Até isso, é, isso é, é uma... muito importante. Eu
1: não vejo muita política é, não, é em Não House vejo, of Cards. assim,
2: porque é uma série que não se foca tanto no que o... não se foca tanto no, no plano final do Frank. Tanto que a gente não sabe direito o que ele faria com esse poder, porque a gente nunca viu o que ele faria. A gente nunca viu a política externa dele, a política interna. É uma série que, na verdade, acontece com muitas séries políticas. A gente nunca realmente vê o plano final... Do, do planejamento político de cada personagem, porque o que importa mesmo é o trato interpessoal entre as pessoas. Exato. É uma série que geralmente olha para dentro, tanto que o que eu gosto de House of Cards mesmo, nesse caso específico, não se aplica a todas as séries de política, é que é uma série que ela é ela é muito clássica no jeito que ela constrói os personagens. Isso é uma série que se podia passar na corte francesa no século XVIII. Ela tem uma é coisa... A não, 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 é a mesma história. É a mesma história. uma coisa meio Macbeth. Né? É, é isso, então. Tipo, é assim. Você
1: vai ser esfaqueado pelas coisas Sim. quando você menos espera. Ou presidente... de... é. e esse, acho outro... que Esse é o elemento que faz House of Cards ser tão bem sucedida com o público das pessoas estarem ansiosas para maratonar, porque ela tem uma coisa viciante de Sim. você querer saber o que acontece nessas pessoas. Mas, se você for analisar pelo ângulo político, que é o que a gente está tentando mais ou menos fazer nesse episódio, o que o Leonardo falou faz muito sentido. House of Cards não tem política, ela tem personagens, ela tem pessoas que estão no cenário político, mas você não, não entende exatamente quais são as afiliações. Tanto que ele é um, um, um político democrata, mas isso não faz muita diferença para quem conhece democratas e republicanos nos Estados Unidos. São direita e esquerda, mas não dá muito para perceber em que, que ele seria esquerda. Uma série política que veio bem antes de House of Cards e ainda hoje é considerada uma das melhores séries políticas é The West Wing, que é do Aaron Sorkin, que depois abandonou a série por questões, problemas com a equipe, mas ele teve boas temporadas, mas ele tinha um político que era o Martin Sheen, um democrata que era democrata e você via a legislação funcionando era uma série muito mais política em todos os seus em todos os seus é, plots mas não deixava de ser uma série interessante porque o Aaron Sorkin é um bom ele é um bom criador de casais ele é um bom ele é um bom fazedor de novela também uma novela digamos às vezes mais sofisticada quando ele acerta no roteiro e West Wing ele acertou muito só que o West Wing não criou filhotes depois que acabou porque se a gente for falar de outra série de Washington além de House of Cards se a gente for pensar em Scandal mostrando política Scandal não é muito grande não Scandal é muito grande tem
3: um gap muito grande entre o West Wing acabar e começar essa nova leva de séries West
2: Wing era final na verdade do Scandal não tem política nenhuma mesmo, mas assim explicitamente não tem política, eu não sei o que o presidente <risos> faz no tempo todo dele não, Scandal? Scandal, Scandal. Não, Ah, ele faz nada O
3: Fitz de Scandal é outro presidente, assim, pior que o Frank, você não entende é por, quê? por que que ele quer ser presidente, o que que ele quer, assim, você vê todo mundo Sabe em volta dele, por mérito? É, você vê todo mundo em volta dele, a Olivia Popo falando, eu acredito em você você merece estar aqui, por mais que tenha sido meio ilegal, você merece estar aqui porque você é um meio bom presidente, ilegal <risos> Mas você não Deus vê vai. isso nele. Você não na
2: verdade, entende. É, é o problema é porque é muito caricato. É, tipo trabalha muito com extremos, né? Scandal é uma novelona. Tá assim. uma novela, é uma então, novelona. House of
0: Cards também. House of Cards não, também Não,
2: Mas, mas... É, é um pouco diferente. Porque é. eu, eu não, o meu problema com o Fitz, na verdade, é que ele... A parte do fato dele de nunca ter falado de nenhum tipo de política que não afetasse diretamente alguma coisa que estivesse acontecendo ao Ai. mesmo tempo nos Estados Unidos. Mas, na verdade, não vem pela boca do Fitz. Vem pela boca da Olivia. Tipo, algum assunto que seja tipo de cena que tem um foco mais social, seja feminista, ou seja, algum tipo de política específica, que geralmente não vem pelo presidente.
4: Ou então, tipo, sei lá, quando ele tá falando, por exemplo, em, em, em implantar o controle de armas, não é porque Sim, ele acredita exato. no controle de armas, é porque é, é para porque... chantagear não sei quem, é, para fazer não sei o quê. Exatamente. E não então, é por causa da política só. Por
1: que, que será que séries políticas, assim, não querem tratar política, não querem colocar o político fazendo política? Eu não sei, eu entendo
3: um pouco esse lado de que ah, política é tudo manipulação. É. O presidente não tem real, realmente o poder. Isso tudo bem, se fosse esse isso só que.
0: Kendall mostra isso muito bem, né? Ela é, começou a Esse Kendall assim, mostra muito é. bem,
3: mas se não tivesse essa parte da Olivia falando, eu acredito em você, você merece ser presidente, seria mais.
0: Na verdade, seria um. É
3: crível, assim, Não, é engraçado é que...
0: que, se você for pensar, todos os presidentes hoje estão muito por baixo na televisão. Porque House of Cards. Sim. Bem, agora é o Frank, mas antes era um carinha que você nem lembrava direito da cara dele. Escandar, o Fitz, que todo mundo concorda que é um péssimo presidente. Gente, <risos> <risos> VIP é, foca na história da, da vice-presidente, Celina Meyer. E, você, e o presidente literalmente não aparece Essa, É parte da, da piada da, da série O é presidente que nunca ele, nem
1: telefona
2: Nunca
0: dei telefona, inclusive <risos> Sim. E... e
1: tem
2: Madam Secretary Que é um presidente que pode estar envolvido em teorias da conspiração Sim. Que, na verdade, ele pode ser um pouco parecido com o Fitz também, é. sabe? Modern só Secret... que só você assiste também. A Madden Secretary é uma série
1: que tem bastante audiência nos Estados Unidos. É, é uma série que está trazendo, tu... é, tá trazendo de volta a, a tia Leone, colocando ela como secretária de Estado. Eu assisto por ela. Nessa era Hillary Clinton em ascensão, a Madam Secretary é uma das séries que tratam dessa ascensão feminina ao poder. Mas o problema de Madden Secretary é que é, ela ainda não mostrou a que veio. A, tem política. Tem política. Ela, todo ca, é, o monstro da semana em Madden Secretary é um caso político. É. é alguém que foi raptado no Irã e ela precisa resgatar. É um, um russo que teve um, um, um mal-entendido com um político francês e ela tem que acertar entre os dois. Então, Madden Secretary é uma tentativa de ser político. Mas é engraçado que talvez essa tentativa de mostrar a política não seja tão divertida. E isso não faz as pessoas se envolverem com a série, quanto uma série com um corrupto Shakespeare Por isso que
0: você tem que incluir o assassinato de vez em quando, né? <risos> O romance a pior, é proibido. O romance proibido, o uma, uma série que vem. não
1: faz isso, não é comédia como Partner Creation, mas não inclui necessariamente o assassinato é The Good Wife, que é uma série de advogados, mas que evoluiu pra ser uma série política, ela mudou, ela se transformou. Se vocês assistiram, se vocês assistem o John Oliver na HBO, ele fez um, um, um quadro recentemente sobre como juízes são eleitos. Nos Estados Unidos, essas funções públicas são eleitas por cidadãos registrados e o promotor distrital também é eleito. Só que em The Good Wife, a campanha do promotor distrital é quase como uma campanha para presidente.
0: Ela é super importante. Ela é super importante,
1: <risos> os debates são super importantes, são celebridades falando sobre aquilo e isso é a parte fantasiosa de The Good Wife, mas todo o resto faz muito sentido fez muito sentido porque é uma personagem que a gente conhece e a gente sabe as motivações. Eu larguei
3: o Madame Secretary porque você vê isso. O Good Wife é muito baseado na realidade, assim. Madam Secretary é tão mais simplista, que nem você falou. É, o Madam é tão Secretary leve, é uma né? série para tipo, tão... é, o you...
0: americano médio hoje que, que fica assustado com a política externa. E o é uma... The Good sim, Wife se aprofunda, pesado, ali. Então, vamos falar
3: de política, e é de Madam manipulação. Secretary
1: é uma série politicamente, até em cima do muro. Você não sabe exatamente se ela é republicana ou democrata, mas não porque ela é, é mau caráter e todos são mau caráter. Não, é porque a, a série não se posiciona não. Em, em questões de liberdades individuais, ela não se posiciona. Ela é sempre questões internacionais, principalmente porque o papel da secretária de Estado é, é, é quase como, como de uma diplomata pelos Estados Unidos, mas ela não se posiciona além do interesse básico do, do, dos americanos.
0: Uma série que não se posiciona também de propósito é VIP, que Ai, nunca disse qual é o, o, o partido, o partido do, do, dos personagens. E VIP é, é... Todos os artigos nos Estados Unidos falam isso... É a série que o pessoal que trabalha em Washington considera a mais realista e a mais próxima sim. da realidade. Eles dizem que eles vivem falando, ah, eu tava numa reunião agora e tinha dois Jonas lá. Tinha três interns. <risos> <três dance. risos> e chato. mesmo o VIP
3: sendo uma comédia. Mesmo sendo super uma comédia. Sim, o,
0: o, o criador falou numa entrevista, inclusive, que ele. Pensa nos, nas tramas mais bizarras e mais absurdas, e aí ele faz a série e depois ele diz que chega. Tem gente de Washington que chega para ele e fala: como é que você ficou sabendo disso <risos> que aconteceu?
1: <risos> é porque VIP sabe. As outras séries aspiram ser cínicas. É. Mas VIP sabe usar o, o cinismo de, da, da política ao seu favor. Então uhum. é, é muito engraçado e, e fica muito real. Ela não, não é cínico por, pra mostrar como as pessoas são corruptas e todo esse mundo é podre. Uhum. É cínico pra mostrar essas pessoas, no fundo, são funcionários públicos. Sim. Que estão trabalhando. Sim. Trabalham
0: pra caramba. E fazem mal. o melhor que podem E querem ser possível. reconhecidos. É.
1: Todos ali querem, querem ser reconhecidos. Mas ninguém quer ser reconhecido como Frank Underwood pra chegar na presidência dos Estados Unidos. Eles só querem ser reconhecidos pelos seus trabalhos. Quem escapou do cinismo? foi Parks and Recreation. Que é, é o oposto. É total,
3: então, semismo, não é uma anti-heroína, é. é uma heroína, ela é ela pura é de coração. E assim. ainda assim <risos>
0: consegue mostrar muitas hipocrisias e, e contradições da política americana, com esse foco mais na, na política municipal, na política local. Que é uma coisa que essas outras séries quase não abordam. Inclusive, House of Cards, você não vê pessoas, né? Você não sabe quem são os...
1: Parte do humor de VIP é justamente essa relação da vice-presidente com o, com The Normal, sim, são As pessoas normais que ela tem que cumprimentar. É, 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 é o humor de VIP tá todo ali, né? A relação do político com o povo que ele tem que agradar. Hum. Eu, sempre conhe... eu sempre lembro de um diálogo que ela fala, acho que ainda na primeira temporada, que é no
2: elevador para um monte de executivos. Você já falou com pessoas normais? Porque eu já. <risos> Elas são horríveis
0: É engraçado Tanto o VIP quanto o Parks and Recreation Conseguem fazer esse, esse, esse link Com as pessoas e com o povo ali Que, que em teoria é quem os políticos Estão servindo O né, Parks tem várias
1: cenas de humor na, Da Leslie e da, do, da equipe Do departamento de, de Parks falando com as pessoas hum, em assembleias municipais, é. e as pessoas são sempre péssimas, elas querem falar dos próprios assuntos, elas não conseguem votar decentemente uhum. na pauta. Mas é. isso nunca impediu o de manter essas assembleias Sim. e fazer a, 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 a mudança que a, que a série quer discutir, que, uhum. que os personagens querem implementar na cidade,
0: funcionar. E, e ela, ela
1: consegue, consegue, ela implementa a, ela todas as mudanças.
0: chega, né, a primeira governadora, e muito possivelmente, spoiler para o último episódio... A presidente. Do... a gente não
1: sabe disso, mas fica sugerido que talvez ela chegue uhum. em Washington e esse vai ser o caminho dela, seria a primeira presidente boa da televisão depois de West Wing, mas é. infelizmente a gente não vai mas ver. Mas vocês isso. acham que por
3: ser é, a TV é ser toda dominada por democratas, por isso que as séries de políticas atuais são todas com mulheres importantes? Porque todas as séries, tirando o Frank Underwood, mas mesmo House of Cards tem a Claire, que é uma personagem feminina, Eu todas acho... as outras são dominadas por mulheres. Eu mesmo acho que, Bom que por Land. causa da
1: Hillary Clinton, a gente está vendo mais mulheres importantes na política. Porque talvez seja o clima político nos Estados Unidos esteja se preparando para uma presidente mulher, pós-Obama. Muito mais do que o clima político se preparou para um presidente negro, que eles são mais raros. Se sim. não é o Morgan Freeman ou o David Palmer em 24 horas, você não vê um presidente negro sim. Na, na ficção. E tem agora um tá cheio de, mulher, assim. agora, então, sim. Sim. Partes, cheio de mulheres. Agora sim. Que nem é presidente,
3: mas é uma série política, o Parks and Recreation, com uma mulher protagonista. O... A The Political Animals, que era sobre é, eu ia a, falar dessa. Sigourney essa, Weaver. a Sigourney Weaver, que era a Hillary Clinton. E essa do... e
2: Political Animals e Madam Secretary, que é a agenda dela. No final, no final das uhum. contas é a agenda dela, né? É,
0: e nessa temporada a Mel já falou com todas as letras que ela quer virar presidente de, de, dos Estados Unidos em Scandal. E, e The Good Wife, tá a Alicia agora é, tá se candidatando também no, né, no, Sim. depois do marido ter traído, blá blá. blá no e mesmo esquema Clinton. E sim. Possivelmente sim. a Claire de Housecards. A, a, tá a Claire, a
3: Claire menciona no primeiro episódio <risos> da terceira temporada que ela quer uma carreira política também.
0: Porque ela ainda não chegou no topo, é. né? O Frank agora tá no topo, ela ainda tem para subir. Ela pra começa, hoje, então, por isso que a história dela chega a ser mais interessante do que a do, do Frank nesse momento.
4: A gente está falando muito de política nos Estados Unidos, mas a gente tem que lembrar que a gente é brasileiro, né é assim? Nossa, é verdade. <risos> Nossa. É verdade, nós somos brasileiros. Mas, bom, se a gente for falar de políticos no Brasil, a
1: gente tem vários políticos na, na ficção, porque ah, também no Brasil, o político é um personagem recorrente em novela, ele pode não ser o político-presidente, o vice-presidente, mas ele é o político-prefeito, ele é o político-senador, sempre tem um personagem. Inclusive, a Record, no passado, tinha uma minissérie chamada Plano Alto, que era em Brasília, e tinha o Gracindo Júnior fazendo um aspirante a presidente do Brasil. Foi uma série que não teve tanta audiência, mas a crítica foi boa outra série na Globo na mesma época que também tava falando de ascensão ao poder na política foi aquela dupla identidade da Glória Pérez. que alguém assistiu aqui dupla identidade
3: assisti alguns episódios também era o Bru The Fall brasileiro aquele ali. da Luana Piovani isso é e... a, Luana <risos> Fall Luana Piovani, a Luana Piovani ela, ela... de um serial killer que isso. era o Bruno Cagliaço e é. dentro disso tudo tinha um
1: político um senador chamado Otto é. Que era o Bruno seria serial killer, era assessor desse político e ele queria ir para Brasília, queria ter os seus cargos políticos, etc. Mas a série acabou desviando um pouco disso porque não era o foco o foco era o serial E no killer. Brasil
3: tem um medo de, de falar de política. Assim, assim, no Brasil não dá para você fazer uma série como House of Cards, por exemplo, ou Scandal. Não. Tanto que no Brasil Essa teve... plano
1: alto é quase uma tentativa, mas não chegou lá. É, mas Ou o Brasil teve aquela polêmica nas tem...
3: eleições, acho que não, a é do ano passado, anterior que não podia falar de política nos programas de comédia. É, sim, fizeram é verdade. proibir tudo. E, nos Estados Unidos, você vai no Saturday Night Live uhum. vai o Obama, vai a Hillary, é. vai a Sarah Palin.
0: Tem, Parks and Recreation teve um monte de participação de políticos. Isso a jamais aconteceria a aqui. A política
1: nos Estados Unidos sai da ficção e ela se mistura. As notícias, aos programas de variedade. Então, ela é uma coisa muito mais integrante na cultura pop do que aqui. Quando a gente tem político aqui, se a gente tem um político na novela, eu lembro de, de A Favorita que tinha, tinha o Milton Gonçalves fazendo um, um, um senador que era um grande senador corrupto. Um senador negro, político, é, corrupto. Foi polêmico, e foi né? bem polêmico na época. Inclusive, ele lutava contra, contra denúncias de jornalistas. Era o Zé Bob, o personagem da <risos> novela. O inesquecível Zé Bob. E tinha até um, um opositor dele, que era o Elias, que era o, supostamente a pessoa honesta que estava crescendo. Mas... Só dele estar tá naquela novela, o Milton Gonçalves é um ator excelente até, mas só dele estar tá interpretando um político corrupto naquela novela, ela não rendeu um final bom para ele, porque provavelmente as críticas não estavam não gostando. É, outro político famoso de novela, O Rei do Gado Voltou a Passar, tinha o primeiro político honesto, perfeito, maravilhoso, que era o Caxias, que claramente, por ser tão bom, morreu é no final da novela. Não, e não só morreu, como morreu entre sem terras citando Karl Marx. Pô. Porque a, a, a Globo não era fã de sutilezas na época do Rei do Gado e eles precisavam dar alguma seriedade para um governo que não tinha nenhum. Mas ao que parece, então, eles... na
0: dúvida, para não, não, não ficar uma mensagem final do que, que queremos dizer com esse político, mata, ele né, mata ele, né?
1: Quando a gente mistura políticos com cultura pop... Mas aqui, o Rei do Gado
3: era ele, lutava pelo sem terra sim, e tinha sim. uma pessoa. Sem terra, sim a, a Luana Pio Piovani ah, Patrícia,
1: Patrícia, Patrícia Pilar é que o nome da Patrícia Pilar em Redugado era Luana <risos> e as duas eu são me mãos. lembro disso ó,
3: e aí até a sem terra ficou famosa depois e teve uma ascensão tá rica sim, e viu, mulheres é. ricas
1: é. quando a gente fala de política no Brasil fora das novelas o, o a é tentou emplacar sua é, tanto analogia tanto é que a gente
0: não tem um político fictício, icônico, que a é, isto é, recentemente, quando foi falar do, sobre o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, colocou o Frank Underwood.
1: Como uma relação... Fez uma
0: relação ali pouco sutil de, <risos> do caráter do Eduardo era? Cunha. Ele era o nosso Ele... manipulador da Câmara, é. que estava
1: governando com e contra uhum. a, a presidente na época, uma... uma uma comparação que ele não gostou nada não gostou
0: por alguns
3: motivos pontuais Os três principalmente motivos
0: especificamente, citando por... ele citando porque ele é um assassino um corrupto e um homossexual isso o Frank Andrews tá é <risos> o Eduardo Coelho. É. é um é. É. não nos processo
1: essa é uma matéria que ele deu uma entrevista pro o Valor Econômico e depois a gente linka para vocês conferirem essa declaração mas no geral quando a gente fala de política, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, a verdade é que as pessoas estão desiludidas com política. Seja ela de esquerda, seja ela de direita, seja ela bipartidária. E a TV ajuda a refletir os políticos não como personagens, já que você não acredita em nenhum político, você acredita no que a TV passa. Então... Se a corrupção está em alta, é porque as pessoas querem acreditar que todos os políticos são corruptos. É, eu acho, acho que não uns contra os outros. Que é
0: bem cara, é bem sintomático essa série essa leva nova de, de séries sobre política terem é, surgido em 2012, 2013, e não em 2008, quando Obama tinha acabado de ser Exatamente. eleito e estava nos Estados Unidos, tinha todo um clima de esperança de, de isso vai mudar. Isso Tanto aconteceu.
1: Obama quanto a Dilma, se eles promoveram no começo uma expectativa de mudança, primeira mulher presidente, primeiro negro presidente dos Estados Unidos, quando as pessoas perceberam que a mudança não veio, elas o, o cenário político foi refletido na televisão como um, um estagnado, digamos assim.
3: E eu acho que vira uma bola de neve também, que daí se produz série sobre política, as pessoas começam a se interessar mais sobre política de verdade, uhum. e daí vamos para ter mais séries sobre política, porque as pessoas vão assistir e daí vai crescendo e de certa forma, eu achei interessante. Eu comecei a me interessar pessoalmente mais por política. Eu comecei a ver The Good Wife. Tipo, nossa, as coisas são mais legais do que, que parecem no jornal. Daí eu comecei a realmente me interessar mais pela política de verdade por causa das séries. Eu acho que isso rola também. Dos dois cabe, lados é, Cabe
1: a cada pessoa escolher a sua série e tirar a sua lição E saber que a série nem sempre é uma representação real Ela é uma, uma idealização Sim. Nem todos são corruptos, nem todos são heróis Não. Mas o mundo é muito mais complicado do que isso
0: Bem, nós já contamos aqui a nossa nossa opinião sobre essas séries políticas Agora a gente quer saber de vocês Deixem aí nos comentários a opinião de vocês O que, que vocês acharam aí da nova temporada de House of Cards O que, que vocês acharam do, do fim de Parks and Recreation Não da... coloquem em esporte. Ler, Não coloquem spoilers, por favor. É, e contem aí para a gente nos comentários que a gente, a gente vai, vai ler e continuar essa conversa. Vamos para o nosso segundo bloco agora? Vamos falar sobre as séries que nos iniciaram nessa nossa vida de fã de televisão. É, como tudo começou? Hein? Qual foi a série que abriu essa porta, que fez você se interessar por esse formato específico de televisão e que você lembra disso até hoje? assim? Vamos, vamos começar pelo nosso grande assistidor de ah, séries, <risos> em horas, <risos> Denis. Fala <risos> um pouquinho pra gente.
1: A primeira série que eu lembro de se ficar obcecado foi The Flash. Não The Flash da cidade, do que começou ontem, <risos> crianças. Não, The Flash de 1990, 1991, só tem uma temporada. E The Flash era uma série que passava tarde da noite, e o pesadelo dos pais, porque era uma série de super-herói. É uma série que para mim foi muito icônica, foi a primeira vez que eu, que eu senti que eu estava esperando semana a semana o próximo episódio, quem seria o próximo vilão, mesmo que, no, que a memória seja muito mais afetiva do que real da trama, eu não me lembro exatamente da trama. Eu me lembro que a, os créditos eram numa tela vermelha, e em casa era uma, um apartamento pequeno... Minha mãe deixava, me deixava assistir na sala às 11 horas da noite a série e ela sabia exatamente quando acabava, quando a sala inteira ficava vermelha. Era o meu pesadelo, porque agora eu tinha que dormir, não ia poder mais assistir. Mas foi a primeira vez que eu falei, nossa, se tivesse mais séries agora, eu assistiria. Uma outra série que também foi já mais para o mundo adulto foi Plantão Médico, ar e é uma série que eu assistia com os meus pais e que eu acompanho por 15 anos e que é, é a prova de toda vez que eu desisto de alguma coisa que eu falo, ah, não, tem, tem temporadas demais, eu sempre penso, não, mas eu assisti IAR. 15 anos? <risos> 15 temporadas? Eu, eu assistia religiosamente e é, era uma das minhas favoritas. Inclusive, eu comecei a assistir The Good Wife por causa de IAR, porque tinha a Juliana Margulies ela é a primeira, uma das protagonistas, o Jorge Clooney saiu de IAR, etc. Mas, pra mim, essas duas são as mais marcantes.
3: Eu acho que eu também comecei a ver séries por causa de super-heróis, que nem você começou com The Flash. É, na verdade, não era nem uma série, era o um desenho dos X-Men dos anos 90, <risos> que eu lia quadrinhos, lia X-Men, estava começando a ler, já sabia, mas estava começando a acompanhar coisas seriadas nas revistas em quadrinhos, saindo da Mônica, indo para os super-heróis, e passava os X-Men na Globo, na TV Colosso, meio-dia, eu estudava tarde, então eu assistia X-Men e falava assim, olha, é legal esse formato seriado, tipo acabou um episódio mas vai continuar esse herói morreu aqui isso significa que ele está morto no próximo episódio tinha uma sequência acho que é o primeiro que eu lembro disso assim e também as aventuras do superman ah
1: maravilhoso um clássico
3: Ai. com Lois Lane e Terry Hatcher Eugene King <risos> okay. que vai voltar agora no Pro supergirl super é. é e também que era um que eu gostava muito passava na Globo de sábado à tarde eu acho que eu comecei a assistir gostava muito eat eu morava no interior, só tinha Globo, não tinha TV a cabo. Um dia apareceu uma TV a cabo, assim, parecia chiado, assim, passava Married with Children. Daí depois começou a passar na Band, e também é uma das primeiras séries, City Con, assim que eu lembro de acompanhar e gostava muito. Eu, eu faço muito. um
0: pouco uma distinção entre essas séries que eu via quando eu era mais nova, na TV aberta, tipo, sei lá, Sabrina ou Clarissa. E eu não tinha muita noção do que é uma série, tem temporada, vai ter hiato, vai voltar. Eu acho que isso, a primeira vez que isso aconteceu comigo, que eu me lembre, foi com Charmed. <risos> abrindo o coração para vocês, né, a série das três bruxas irmãs que que foi quando, que acho que passava na Sony, foi quando eu me lembro de que eu tinha que estar em casa em determinado horário para assistir e eu sabia que a temporada começava, eu fui atrás descobrir. descobri que temporada começou, terminou, vai voltar em tal tempo, Passava tal atriz a nossa famosa brigou. famosas de morango. É, aí. tal atriz brigou e saiu, <risos> e aí entrou outro. O que, que essa irmã tá fazendo aí agora? Cadê a, <risos> a Prue? Ah! em brigou com a galera, pra variar. Tipo, esse tipo de coisas, acho que surgiu comigo em Charmed, e eu, eu, eu acho que tem uma diferença aí do, do que eu assistia antes.
3: Mulheres é, Barrados no Baile também é, é uma então, que tá no é, começo, falando em
2: eu ia
0: mencionar Barrados no
2: Vale porque também foi um certo ponto de transição. Eu comecei eu acho que conscientemente acompanhar programas que eram mais séries, séries mesmo, de acompanhar semana a semana, um pouco mais tarde, não, não foi logo no começo. Barrados no Baile foi o ponto de transição entre as séries que eu vi quando eu era mais criança, tipo desenhos, tipo X-Men, Power Rangers, Tartarugas Ninja, coisas assim do tipo, porque também eram séries, né? São séries, claro, mas daí o Barrados no Baile começou a representar um ponto de transição entre as séries que eram mais adolescentes, ou tipo, tinham algum apelo que era mais pra minha idade por algum motivo. Ou, por exemplo, SOS Malibu, sabe? <risos> Essa ou Malibu, ou...
0: Essas séries antigas que a gente lembra com o nome em português. É, eu tava né? pensando <risos> nisso agora, porque hoje em dia não
2: tem mais isso, eu
0: acho. É. O, Qual era aquela
2: série, eu tava tentando lembrar, o do David Hasselhoff, que ele tinha o carro que falava... Knight Rider. Knight é. Rider. Super, Super, Máquina? Super Máquina. Super Máquina. Eu adorava essa série. Nossa, eu adorava tanto essa série. Tinha uma das verduras que eu mais amava. O carro falava, o, o carro não falava. E eram uma, era uma, uma, as luzinhas... Vermelhas. Era, ele era um silo. É, então, eu acompanhava tudo isso. Nossa, eu acompanhava muito a carreira do David Nelson. Você perceber sabe? <risos> E eu nunca pensei, ah. não sabia disso até agora. Eu falei que ia ser
0: é um papo intimista. É. <risos> Pessoal. Abriu o coração.
2: Mas depois eu, eu passei mais pra comédia. Foi quando eu comecei a acompanhar Como a Rio Married with Children,
3: Mad About You. O né? é. passava na Record também. Quando é, passava na Record é. também. Acho que antes
2: eu tudo vez a cabo. E acho que Friends, né? Friends é isso, também é. foi ponto de, foi de entrada. Friends foi a
0: primeira série que eu acho que eu assisti inteira e tive consciência de que, assisti, que consegui assistir todos os episódios. Porque... A, a, a Sony fez uma, uma maratona de verdade, Quando ia acabar. Quando assim, ia parar de passar na é. Sony e ia começar a passar na Warner, eles passavam quatro episódios por dia, depois repetiam quatro episódios à noite. Então eu me lembro de conseguir acompanhar todos os episódios nessa época.
4: É, eu acho que talvez isso assim um pouco diferente, porque eu nunca parei de ver desenho, né? Como lá tá falando. Então, a primeira coisa que eu lembro de ver, assim, com a noção de que era seriado de que amanhã ia ter outro episódio que ia continuar aquela história, foi Cavaleiros do Zodíaco, né? Que acho que Todo, acho que pelo menos da minha geração foi a primeira coisa que era seriada. E acompanhei todas aquelas polêmicas, os jornais, essas matérias de que era muito violenta, as crianças estavam ficando violentas. Minha mãe me deixou de castigo uma semana, porque eu briguei na escola. Ela vai passar uma semana sem cavalo E eu digo, mas mãe, o Shiryu vai lutar contra o Fenrir. Eu tenho que ver. Ela não entendia. Ela mim. não entendia. E aí, depois, foi as outras coisas que a Manchete foi passando, né? Shurato e é, o Hakusho. Nosso ilustrador, sim, ele é o otaku mundo. dessa mesa. Ah, eu sou mesmo. Sou o naruteiro da mesa. E séries mesmo assim, mais com, com pessoas, eu falava desse jeito, ah, é, aquela, é com pessoa. <risos> eu via meio com desenho, mas eu não acompanhava tanto, mas eu até gostava das comédias que passavam, sei lá, na, na SBT, quando o Silvio Santos mudava de horário loucamente, então não, não acompanhava muito. É, eu lembro que eu comecei a acompanhar mesmo série com Deus, sim, no, no programa do Celso Portignoli, ah. um, estranho no paraíso. <risos> um Estranho no Paraíso. Eu assisti muito Deus, sim. É... Lost e Lost também, claro. Eu acho que foi foi Lost. Eu acho que até mais assim, porque foi quando eu comecei a ir atrás assim. Eu não não vou esperar a Globo passar. Eu vou na locadora alugar o DVD de Lost. E aí, eventualmente, a banda larga chegou no José Walter. <risos> <risos> e aí a gente né, começa na vida da criminalidade, para ver sério.
0: Não. <risos> não, não, não sabia. É, não. não. Eu fazia
4: não. isso quando eu era jovem. Eu não, a gente não fazia um mais ideia do que eles
0: <risos> tá já passou três Hoje anos já na Netflix, prisão. Exatamente. É, tem Netflix,
4: não precisa já mais. Já
0: cumpriu sua pena. <risos> Bem, e, e agora, aproveitando essa rodada, vamos... Mudar um pouquinho, trocar o, o, o roteiro aqui e dizer o okay, que uma pessoa que esteja passando por isso agora, por esse despertar de, de, de ir atrás de uma série para chamar de sua, o okay. que, é que vocês recomendam quando chegam para vocês e falam? tô a fim de ver uma série nova, ou, ah, não costumo ver muita série, mas queria começar a ver alguma. que, que, essa, que, é que eu
1: essa é a pergunta mais pavorosa que você pode fazer para alguém desse, dessa mesa. <risos> Quando alguém no trabalho vira e pergunta, você assiste séries, qual que você está assistindo? Daí você, você tem um tempo? <risos> você ah, quer se sentar? É que mas acho que se eu pudesse recomendar duas séries, duas séries para qualquer pessoa, a primeira que eu recomendaria, a gente falou bastante dela hoje, seria Parks and Recreation, que você pode encontrar ela na Netflix em breve, provavelmente, todas as temporadas, porque ela é uma série leve, ela é uma série divertida, ela é uma comédia que acho que todo mundo pode aprender a gostar dela, inclusive, Parks aprendeu a gostar de si mesma ao, ao longo das temporadas. E a outra série que eu recomendaria é Orange is the New Black, porque é uma série nova e é uma série maravilhosa, porque ela tem simplesmente todos os gostos. Você gosta de prisão e crime? Tem. Você gosta de relacionamentos loucos que trocam o tempo inteiro? Tem. Você gosta de relacionamentos lésbicos? Também tem. Você gosta de dramas mãe e filha? Tem. Tipo, você gosta de policiais em conflito com a lei? Tem. Tem, então, tem gente New pelada Black. também? Tem tudo. Horas do New Black, <risos> a série da Netflix é garantido que a sua mãe pode assistir, seu pai pode assistir, talvez não, goste não mais não de algumas mas... partes do que de outras. Né? <risos> seu colega de trabalho pode assistir e todos eles vão achar alguma coisa nela que vai ser interessante.
4: Pegando aqui o gancho Netflix Netflix, uma série que está disponível na Netflix e que eu estou vendo agora na primeira temporada ainda, é, eu recomendo The Good Wife, que é o, o bingo, né, do... O bingo do podcast, porque... Vejam um The Good Wife. É a série, eu acho que é a, uma das favoritas de todo mundo aqui, e eu comecei a ver agora. E eu não sou um grande fã de coisa de advogado, porque, né, advogado, enfim... É, nada contra advogado, é, os processos. Pois é, exato, nada contra, só que, né, eu não sou advogado. Enfim, é, é, Mas The Good Wife é uma série muito gostosa de assistir, assim... Ela, sem perder um, uma seriedade dos temas que ela tá abordando, ela é uma série que você não vai ficar super estressado quando acabar o episódio. Talvez alguns episódios, final de temporada, coisa assim. Mas, no geral, é, ela é uma série que você assiste e você fica de boa, dá para assistir jantando e tal. <risos> sabe? Que então, é muito importante. É, é muito importante. Então, eu acho que é uma série bem gostosa. Assim, é aquela série que você pode indicar para sua mãe, que vai dar tudo certo, sabe? Basicamente, pode indicar para sua mãe, tá valendo. É. Tá <risos> valendo.
0: Eu, eu o Orange e Daniel Black Eu acho que é uma ótima porta de entrada E aí dependendo da pessoa Se for uma pessoa que quer é ver coisas mais rápidas Com mais ação Ou que, que gosta de ficção científica Eu recomendaria Orphan Black também Porque é uma série curtinha O início não tem quem não goste Todo mundo se prende ali na, na história Orphan Black é uma série da BBC América Sobre clones, é só isso que eu vou dizer, <risos> se você ainda não viu, <risos> melhor não falar spoiler. E, e que, que eu acho que, que, que prende, que já vi muita gente de gostos muito diferentes que começou a ver e gostou e, e vem comentar também.
4: Pesada a segunda temporada ser é meio duvidosa. Um pouquinho né? mais fraquinha, é mas... É ah, não, é... E com toda a chance de ir mais difícil, Mas ela vale a pena. Não, ela não... não ela você paga
0: no final, só. Mas
3: é bom mesmo indicar uma série que já acabou, porque é... por causa do final. Por exemplo, How I Met Your Mother é uma série que eu indicava pras pessoas. Não mais. E depois que acabou, eu não indico mais pra ninguém, porque é isso. Não vejam, vai frustrar, é Você vai se frustrar, você <risos> vai se frustrar. Não veja How I Met Your Mother. <risos> eu indicaria para uma, uma pessoa que não acompanha séries uma coisa bem leve. Eu indicaria um Gilmore Girls e um Modern Family, que são coisas fáceis, rápidas, leves, que a pessoa vai assistir um e vai querer ver outro, e vai falar assim, olha, legal assistir um episódio e assistir outro, e continuar vendo esses personagens em situações diferentes. E eu acho que daí dá para ganhar um gosto por ver séries e depois se aprofundar e ver um Breaking Bad, que as coisas demoram pra acontecer. A minha
2: indicação, na verdade, seria alguma coisa mais nesse sentido, porque eu, eu tô pensando aqui em todas as possibilidades, eu provavelmente indicaria Breaking Bad, mas, assim, eu acho que é uma série que... Eu sei que a primeira temporada é uma... Por algum motivo, é uma temporada que muita gente reclama. Eu adoro a primeira temporada. Eu é sei, mas tem um exige ritmo... um esforço,
3: exige um esforço. Exige é. de... nada, eu, é, eu acho. Que, eu, acho <risos> eu não senti
2: tão
0: bem,
3: assim, você sabe? Você é a pessoa que acompanha séries, você acho que Breaking Bad exige um esforço na primeira ah, tá. temporada. tipo Você acabou de mas ver... Mas é tão tipo,
0: curtinha. <risos> é muito
3: curta. Esses puta. episódios são longos e parados. É que... isso, eu acho isso muito bom, mas pra...
2: Então, é assim, eu... O pessoal pega um pouco no meu pé por causa disso, mas eu sou uma das poucas pessoas do site que não terminou Lost. Então, eu tenho... Lost ainda é muito alto no meu conceito.
3: Então, eu... Mas eu terminei mas eu vi... Lost e eu gosto, eu indico.
2: Então, eu, as duas, eu só vi as duas primeiras temporadas de Lost. Então, pra mim, tudo é incrível em Lost ainda, sabe? Então, Lost, pelo menos no começo, falando só pelas duas primeiras temporadas, eu não me responsabilizo pelo que acontece depois. Eu não sei o que acontece com os Ursos polares. Eu não sei o que acontece com o Rodrigo Santoro. É... Eu acho que ela mostra muito bem o, o, como uma série pode ser compulsiva e como você uhum. quer seguir atrás de um episódio. Você não aguenta que um episódio termine sem você dar play no próximo. Então, eu acho que isso representa realmente o que é uma boa série para mim. É, é bom, é bom. É uma, é uma série que eu, eu tinha que seguir em frente com cada um deles.
0: Bem, terminamos nosso segundo bloco. Se você aceitar aí alguma das recomendações, posta aí nos comentários. Diz aí pra gente qual foi o resultado. Não nos responsabilizamos. Assim, cada um, se quiser reclamar de Lost, reclama com o Léo, <risos> fala diretamente com a eu pessoa. Sei que eu que eu vem. sei que eu vou tomar
2: uma quenturíssima por isso, <risos> Estou esperando o Backlash já.
0: As, as opiniões aqui não refletem a opinião do site spoilers.tv.br. E, e vamos para o nosso terceiro e último bloco, que também é um bloco de recomendações, mas aqui a gente vai falar sobre não só sobre séries, mas séries, filmes, leituras ou vidas que você deva pôr na lista nessa quinzena. Vamos lá. Quem vai começar? Léo?
2: Então, eu vou recomendar o livro que eu tô lendo nesse momento, que eu tô gostando bastante. É, ele se chama Verdade sobre o Caso Kebert, do escritor Joel Dicker. Ele trata sobre um escritor que se envolve num caso controverso e que envolve pedofilia uh, numa cidade pequena nos Estados Unidos, que toma proporções... Uh, pelo país inteiro É um livro que está me dando prazer Virar cada página Porque assim, é, é muito bacana mesmo E Estou querendo ver para onde vai Então, pelo menos falando pelas primeiras 300 páginas Está ótimo, eu não me responsabilizo pelas, pelas últimas 250 Como lost tá Mas está ótimo, pelo menos
4: Por enquanto é, então, é, continuando aqui no, no posto de Naruteiro residente né, <risos> eu vou indicar o mangá barra anime, que está saindo aqui no Brasil pela JBC, que é o Assassination Classroom. Né? É uma história muito maluca, assim a sinopse é muito... É, 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 só que eu acho muito único, então por isso eu acho que as pessoas podem se interessar. Tem uma criatura super poderosa, super ágil, com tentáculos e super bizarra, que destruiu 70% da lua e ele disse que daqui a um ano vai destruir o resto, vai destruir a terra inteira. E aí só que durante esse um ano ele vai dar aula num colégio, numa turma, que é tipo a pior turma do Japão inteira, e ele é tipo um professor maravilhoso e as pessoas, os alunos adoram ele, só que o governo pediu pra eles matarem essa criatura, e quem matasse ele ganharia 10 milhões de ienes, né? Só que é uma relação muito bizarra, porque o professor sabe, e aí todo mundo tenta atirar nele, ele, olha, gente, eu já falei que não pode ter tentativa de assassinato durante a aula, não pode <risos> atrapalhar os estudos de vocês. E aí os alunos começam a ficar divididos, porque eles têm essa relação muito aberta sobre matar ele, e o professor sabe, todo mundo sabe. Então, é, é, é uma comédia, assim, como eu fazia muito tempo que eu não via anime de comédia, que eu ria de verdade... Eu tô muito curioso pra saber do que é que vai acontecer. É, é, um, é, é uma série que ainda tá rolando. Então ainda vai ter muita coisa pra acontecer. A gente não sabe ainda quem é essa criatura. Tem um mistério a ser É, tem todo um mistério a ser resolvido. Mas tá muito divertido, assim. Então acho que vale a pena. Na verdade, eu tô completamente apaixonado por essa sinopse. <risos> eu só vi coisas certas nessa sinopse.
2: Fascinantes. <risos>
0: Arrigo.
3: É, não, eu vou indicar para quem está interessado no tema da política, que a gente discutiu no começo do podcast. Teve um painel do New Yorker, a revista que eles fazem os painéis todo ano, sobre TV, cinema, vários assuntos. Teve um que eles juntaram é, showrunners de programas de TV sobre política. Então tava o Robert e a Michelle King, do The Good Wife, a Shonda Rhimes, que faz Scandal, e o Armando Iannucci, do VIP, mediada pela crítica de TV da New Yorker, e estão todos eles batendo um papo, falando por 40 e poucos minutos sobre como é fazer política na televisão nos Estados Unidos, é, eles falam coisas muito interessantes, não só sobre política, mas sobre a diferença de fazer TV a cabo, que nem o, o Janucci de VIP faz, como os King que tem que fazer 23 episódios por ano de The Good Wife. É, Interessante para quem gosta de política e para quem gosta de saber sobre fazer séries de TV. E a gente vai colocar o link disso no
1: site. A minha recomendação é, vai parecer uma blasfêmia, vou, vou recomendar um outro podcast. <risos> Mas calma. Podcast. Scandal. <risos> é um podcast da NPR, que alguns talvez já conheçam. Ele se chama Pop Culture Happy Hour. Ele é uma inspiração para esse nosso podcast. Ele é comandado pela jornalista Linda Holmes, também da NPR. E ele tem discussões semanais sobre cinema, televisão, música, cultura pop... Sempre entre eles, entre jornalistas, eles raramente recebem convidados. Mas é um podcast muito bom. As discussões elas são rápidas, mas elas têm um nível de profundidade muito legal... E vale a pena, se você gosta do Spoilers Talk Show, se você quiser dar uma chance para um podcast em inglês, que não seja sobre um crime horrível que aconteceu em alguma cidade, <risos> é, o Pop Culture Happy Hour a minha recomendação.
0: A, é, a minha recomendação é para quem é, terminou de assistir Parks and Recreation e possivelmente chorou todas as lágrimas que existiam dentro de você assistindo a finale. É, no mesmo dia que o episódio estava passando, o, o elenco inteiro foi no Late Night with Seth Meyers. E, e aí, enfim, fez teve entrevista durante o programa, no fim eles cantam Bye Bye Little Sebastian, que é a música pro Little Sebastian, <risos> e depois tem mais um vídeo de 13 minutos onde eles respondem perguntas do, do Twitter, que é tudo muito legal, você fica sabendo bastante coisa sobre os bastidores. Descobri ali que uma das minhas falas preferidas do Chris Pratt foi super improvisada, você vai descobrir qual é quando você assistir, a gente vai linkar o, os vídeos no, no post. E vale muito a pena para quem quer matar aí um pouquinho da saudade de Parks, que já está deixando, porque porque é uma série muito querida para todos nós, inclusive até aqui nessa mesa. E é e isso. É, e é isso. E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. A gente agradece todo mundo que está que que participando, que ouviu. É, que, tá, deixa, que vai deixar comentários Estamos esperando os seus comentários Para a gente continuar a nossa conversa lá é, Se você quiser saber mais Sobre o que a gente pensa aí de séries de TV Entra no spoilers.tv.br Tem post novo lá todo dia é, podcast novo volta daqui a 15 dias Nesse mesmo canal você pode seguir o, o, o Spoilers no Twitter, no @spoilersTVBR. Você pode dar um like na nossa página do Facebook também. E assinar o nosso feed, que já estamos no iTunes, no SoundCloud. Todos os links estão aí no post.
1: Dê estrelinhas para a gente lá na iTunes Stories. A gente adora estrelinhas.
0: Mais uma vez, muito obrigada ao Brainstorm 9 por ser aí a nossa casa. É, muito obrigada ao Thales Rodrigues, que está aqui com a gente pela maravilhosa arte do, da capa. <risos> E obrigada, Fernanda, a nossa presença silenciosa pela maravilhosa edição, que eu já estou sentindo aqui que vai dar muito trabalho. <risos> e obrigada a você. Até a próxima. Até tchau. Até a próxima. Até
2: tchau, tchau. Tchau. tchau, tchau.